3: J'aimerais bien qu'on pose
1: nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme
0: une de vos françaises. Bah
2: ben non, elle chouchou, je veux, pas la moche.
1: Zut, re -zut,
0: et re -zut derrière. Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On s'y a...
2: Ben ça, c'est du spectacle.
4: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comme tous les mardis désormais, nous revenons sur un film de patrimoine à l'occasion d'une ressortie en salle ou en copie Blu-ray restaurée. Bonjour, bonsoir les amis. Comment ça va, comment ça va, vous, telle allez, allez, allez vous, allez vous, allez vous, allez vous, allez vous. Euh, ça va
2: bien, hein. ça va bien. Moi, ouais. Je
0: pleure déjà. Moi bon, pas du tout. <rire> <rire> en bon, je
4: prends l'eau. Wow. 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 Oh. C'est les, les jointures qu'il faut refaire. Moi, ça m'est arrivé dans ma cuisine, tu sais, j'ai un petit plombier euh, qui, vra... qui vient vraiment à des tarifs. Ah,
3: mais c'est que des métaphores avec le bateau. Ouais, ah, j'étais pas. pas ah, oui, c'est un naufrage, cette intro.
4: Yeah <rire> Excellent Alors, drôle, des hein. indices tout de suite chez vous, puisque aujourd'hui, nous <rire> allons parler donc d'un naufrage qui n'en est pas un. J'ai l'impression de faire à Julien perse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un naufrage qui n'en est pas un. <rire> Un extrait de ce film est compris dans le générique de l'émission. Et ce n'est pas celui avec Gérard Jugnot. On pourrait également en dire que ce type de pratique balnéaire peut être tonifiante à condition de ne pas prolonger l'immersion trop longtemps. Un dernier à 10, mon cœur va continuer.
0: Oh <rire> On apprend à accepter la vie comme elle vient. pour que chaque jour compte. J'abandonnerai jamais de J'abandonnerai jamais.
4: Vous aurez bien évidemment reconnu la soupe aux choux, non pas du tout, Titanic de James Cameron, sorti sur les écrans en 1997 et qui ressort en salle dans une copie restaurée 4K. Je les vois déjà trépigner autour de cette table. Ils ont envie de vous raconter pourquoi ils adorent ce film, ce qu'il y a de merveilleux dans ce film, qu'est-ce qui est beau dans ce film. Eh bien non, vous allez vous calmer tout de suite. Ma première question, c'est quel est le plus gros défaut de ce film oh, au Simon, il est bien trop court. C'est ce qui lui est souvent reproché.
1: C'est une durée de presque une semaine. Alors qu'on a bien Simon, pris. alors Simon, quel est votre plus Simon. gros défaut
4: C'est la générosité. Ah bah pareil, je suis trop court. <rire> 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 je pourrais avoir un buzzer, Alexis, s'il te plaît, pour, 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 pour invalider des oh, blagues. On va réfléchir à ça. Alors non, quel est le plus gros défaut de Titanic Sérieusement. Ah mais ça vous ah sèche euh, un peu. Allez, Sophie, Sophie. Bill Paxton. Non. Pourquoi Bill Paxton, Pourquoi Bill le Paxton, le Paxton
0: Parce que moi j'aime pas du tout toutes les scènes dans le présent, genre euh, elles me saoulent. What Ouais, et je dis ça en adorant le film, mais je l'ai revu, 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 et, euh... Revu. Euh, et en fait je me, je, parce que bon, euh, il fait sa durée, donc j'ai avancé pour les passages que j'aimais, parce que c'est pas la première fois que je vois le film, et, et en fait le, les passages dans le présent euh, m'intéressent vraiment pas du tout. Du alors, tout, du tout.
1: C'est intéressant ce que tu dis,
4: parce que moi... Euh, pour mes... Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est toi.
0: <rire> J'ai vraiment cru qu'il allait dire
2: un truc du genre. <rire> eh ben, il l'a fait, hein. euh, Non, alors, euh, c'est
0: intéressant
1: parce que moi, durant mes premiers visionnages, j'avais exactement le même ressenti que toi, euh, et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui m'a touché, mais on y reviendra peut-être sur le rapport qu'a le film à l'histoire, l'historicité et l'histoire du cinéma, mais... Ce que je trouve excitant et amusant, c'est que le film n'existerait pas au sens propre. Il n'aurait pas été possible sans ces passages dans le présent. Et ça a même été l'excuse de James Cameron pour enfler tout le monde et faire son film.
2: Arthur, quel est le plus gros défaut de Titanic euh, Je pense que je suis le seul à penser ça du film. Mais je trouve la deuxième partie trop longue et je trouve la partie sur le naufrage beaucoup trop longue. Voilà. Moi, j'aime les interactions avec les humains. Pas le quand l'eau monte dans le bateau. Je suis désolé. t'as pas, pas, en fait,
4: pas la partie catastrophe en fait. Si,
2: je l'aime bien. C'est juste que j'ai l'impression que James Cameron est peut-être par moment. En fait, tu sens qu'il est tiraillé entre est-ce que j'ai envie de raconter une histoire d'amour aussi belle et tragique qu'elle soit, ou est-ce que j'ai envie de raconter cette, cette, cet événement tragique que je connais historique. Et il est tiraillé fait, entre les deux. deux, et c'est sans doute l'une des forces du film. Et c'est là où moi, mais c'est vraiment très personnel, il me perd un tout petit peu. C'est que moi, je trouve l'une plus intéressante que l'autre. Et du coup, forcément, quand il se concentre. Sur la partie désastre, ça me touche un peu moins, ça m'impressionne un peu moins, même si je sais la maestria derrière. Mais on en reviendra. Je et et c'est là que je comprends qu'on est vraiment radicalement différents, toi et moi, parce que yes. moi,
4: la, vraiment, ce que, que j'aime dans Titanic, c'est le film Catastrophe. Oh yes. Ah, oui. Mais vraiment, ah ouais. c'est le ah, film. Wow. Moi, j'ai déjà une passion pour les films parce que c'est vraiment, vraiment un genre en déshérence et que j'aimerais euh, revitaliser, parce que bon. Bah, Michael Bay. T'as pas vu Moonfall Ben non, mais.
0: C'est mais... trop mon ah best buddy en fait.
4: Je non, mais c'est ça, mais on est. On est. Check, check. Non, mais moi, vraiment, j'adore C'est dingue, la, tu la, as la rencontré tour, un ami autour la de tour infernale <rire> elle, elle plane le, le, le positif. Volcano. J'adore le, le, le concept du film Catastrophe. Et puis surtout, à partir de la
1: moitié du film, et on va pas faire toute l'exégèse là-dessus, mais ce qui est assez rigolo, c'est que c'est une relecture intégrale et contraire et opposée de la tour infernale. Parce que c'est plus l'élément du feu, c'est l'élément à
4: Et Dieu sait que l'élément à on aime ça. Euh, j'aimerais la, la, la semaine prochaine c'est possible ouais, on verra, bah, ouais, ouais. On verra. Euh, le point faible de Titanic Alexis euh,
3: pour alors je vais prendre juste 3 secondes pour respirer et me préparer à la vague de haine que je vais recevoir <rire>
2: la musique de Céline Dion est à chier
4: voilà,
3: voilà non mais ça je suis bon. d'accord mais non, par non, contre, une épo, je suis non, homosexuel
2: alors. et je le alors. dis oui mais oui, mais quand on voit le film, en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais Céline Dion qui chante dire... et on a que la version instrumentale qui est pour le coup magnifique point ah, je, je trouve, trouve que est Titanic si est un film très vrai. réussi,
3: même si je suis un petit peu d'accord. Moi, la partie du naufrage m'excite beaucoup ah, yes. plus que la partie romantique. Oh là là. Et ouais. Mais mais je trouve la partie quand même romantique à la, à la réflexion quand même vraiment euh, intéressante quoi. Mais. Simon, une vraie
4: réponse sur le, le... non, c'est une vraie réponse plutôt que la longueur qui peine pas, pas une bonne réponse. Une vraie réponse sincère de ta part, s'il te plaît, pour une fois dans cette émission, tu pouvais avoir un, pour un une force d'authenticité. Franchement, respecte-nous. Alors,
1: il y, y a quelque chose dont on va sûrement Reparler au cours de notre discussion autour du film Je trouve que le regard que porte Cameron Sur une société de classe Et de caste et comment il utilise le Titanic Qui en est un exemple presque chimiquement pur Pour en parler, c'est absolument passionnant Et ça n'a probablement rarement Sinon jamais été fait dans un film américain De ce type là, c'est-à-dire un blockbuster Ultra grand public, il y a rarement eu Un discours politique aussi radical en la matière Néanmoins, ce que je trouve un peu dommage, c'est que tout ça est merveilleusement incarné, mais pas tant que ça dans le personnage de Jack, qui pourtant devrait être celui qu'il porte et qu'il incarne, et qui lui est plutôt une espèce de figure de la pureté. Ça se comprend, je comprends pourquoi il le fait, mais je trouve ça un peu dommage, alors qu'il aurait pu aller, en... je pense qu'il pouvait aller encore plus loin.
4: Maintenant qu'on a fait ce tour-là, évidemment, allez-y, faites-vous plaisir, mais si vous voulez essayer de faire des tunnels de moins de 27 minutes pour nos auditrices et nos auditeurs, on fera 26-50. Alors, alors, je vais vous attraper par le callback quand même une dernière fois. Ouh, vous ouh. avez une phrase pour dire pourquoi dans votre filmographie, je veux pas quelque chose de gênant un peu berdique, etc. Pour vous personnellement, Titanic est un film important. Dans un cinéphile, tu Pour vous okay. personnellement, pourquoi ce film-là pour vous? est important Sophie.
0: Anecdote personnelle et désolée maman d'avance. J'ai vu le film à sa sortie en salle, j'avais 6 ans, j'ai rien compris. C'était vraiment too much, c'était ma mère m'a emmené parce qu'à l'époque c'était tellement un phénomène que sur tous les JT on voyait des gens qui y allaient plusieurs fois d'affilée mmh. la même journée, que tout le monde en parlait, c'était un phénomène de masse. Donc ma mère m'y emmène. Moi, c'est trop pour une gamine de 6 ans qui a quasiment vu aucun film en live action ou presque. Du coup, je ne pleure pas à la fin parce que j'ai pas vraiment compris tout ce qui s'était passé et ma mère me dit mais tu as un cœur en pierre. Du coup, à cause de Titanic, j'ai littéralement pleuré pendant tous les autres films que j'ai vus, tristes ou non, pour être sûr de ne pas avoir un cœur de pierre. Encore une fois, désolé, maman, de t'avoir affichée devant tout le monde.
4: Allô, Lacan <rire> Certainement pas. <rire> Allô, Lacan, Boubou Comment tu m'as fait je suis pas bon <rire> Oh putain, ça dérape dès le début. Là. Alors, euh, Alexis, pourquoi Titanic est important pour toi personnellement Pas dans euh... des grandes considérations, mais pourquoi est-ce que Parce toi, que... c'est
3: quelque chose dans ta cinéphilie qui est. Parce que je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment eu le sentiment de de communier avec des, euh, des gens de ma génération, des spectateurs de ma génération qui n'étaient pas nécessairement des cinéphiles. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que j'ai vu le film, je devais avoir euh, 9-10 ans. Donc, j'avais pas une culture cinéphile euh, particulièrement exhaustive, loin de là. Mais j'étais déjà cinéphage. j'avais pas vu beaucoup de films dans ma vie. Par contre, j'avais vu certains films beaucoup de fois. Et j'avais ce, cette pulsion d'aller regarder des films pour essayer déjà... Inconsciemment à cette époque-là, hein, mais pour essayer déjà de comprendre un petit peu comment c'était fabriqué tout ça. Quoi. Et vers l'âge de, entre, entre 8 et 10 ans, c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait, le, bah, le fondement de, de l'analyse filmique, qui est qu'en fait les films sont réalisés par des gens et qu'il y, y a une intention derrière et que ce n'est pas juste un objet magique qui apparaît dans mon écran de télévision. Et Titanic a fait partie, avec d'autres films, notamment des films de Steven Spielberg, du, du cinéma qui m'a ouvert à ce truc-là. Sauf que autant sur, par exemple, les Indiana Jones, il se trouve que le hasard faisait que j'étais globalement le seul en fait à avoir une appétence pour regarder ces films-là parce que la plupart de mes camarades mettaient des films qui sortaient au cinéma à ce moment-là et moi je mettais les films que mes parents avaient enregistrés sur cassette dans les années 90 mmh. et Titanic ça a été vraiment le moment où on se réunissait pour regarder Titanic en fait mmh. je me suis réuni avec mes cousines qui sont pas spécialement cinéphiles encore aujourd'hui en fait c'est ce moment-là où d'un seul coup tu as vraiment le sentiment qu'un film a réussi à, à, à vraiment toucher quelque chose d'universel, à toucher une fibre émotionnelle et artistique universelle. C'est-à-dire que Titanic, c'est impressionnant pour n'importe quel spectateur. C'est bouleversant pour n'importe quel spectateur. Le, la mélancolie qui traverse le film, le, le travail, la fibre classique, la manière dont il est mis en scène, l'importance allouée au décor, tout ça, c'est des choses qui parlent à tout le monde. Sauf que là où les cinéphiles, parce qu'ils ont peut-être le bagage théorique qui va avec, vont être capables de l'intellectualiser et de se dire, ah bah tiens, James Cameron, à ce moment-là, il fait tel plan ou tel dispositif parce qu'il veut procurer telle émotion Le spectateur Guillemets, et je dis ça sans mépris, hein. lambda va juste le ressentir, mais il va le ressentir et il va le ressentir dans une proportion qui est beaucoup, beaucoup plus forte que d'autres films populaires de cette époque-là. Donc, pour moi, c'est ça en fait qui, qui a été euh, qui a rendu le film important, même si j'ai des petits griefs contre lui, c'est son, son universalité. Arthur,
4: euh, Arthur, est-ce que, est-ce que, est-ce que, à force de voir ce film, tu aurais pu globalement remplir la piscine dans laquelle a été
2: tournée euh, le film en termes de larmes sait que j'ai déjà fait le faire ce matin, c'était que la deuxième fois que je le voyais pour te dire. Non, euh, moi j'ai. Du coup, il y a eu un dégazo. Ouais ouais, c'est un peu compliqué. C'était que, qu avait... que la deuxième fois. En fait, moi j'ai oh, une wow. expérience particulière avec Titanic parce que je l'ai découvert ce matin même parce que je l'avais vu auparavant quand j'avais 9 ans. Et j'ai une expérience un peu similaire et différente de celle de Sophie, c'est que moi, c'est un film qui est important parce que je l'ai découvert pareil qu'Alexis. Il y avait un côté, je me souviens très bien, on était chez mon oncle et c'est la première fois que' le regardait en VHS sur la télé, je devais avoir 8-9 ans et je crois que c'est la première fois que j'ai vu des adultes pleurer devant un film. Oh. Et je crois que ça a libéré quelque chose de chez moi, de, de, de ce qu'on peut ressentir comme émotion devant, euh, devant un film, mais aussi en tant qu'adulte et ce que ça peut dégager. Euh, voilà. Et quand je le revois ce matin, et que ça m'a, terrassé. Hein, j'étais inconsolable j'ai compris pourquoi ce film a fait cet effet-là sur autant de gens et je crois que j'ai aussi un peu compris pourquoi moi j'ai ce rapport-là au cinéma où c'est un, un espace où on peut justement ressentir et, et, et s'immerger de toutes ces émotions-là et les faire ressortir et Simon,
1: chez toi Alors, Pour moi, ça a été important pour quelque chose qui n'est pas intrinsèquement lié au cinéma. Hein, mais c'est la première fois que j'ai compris, et que j'ai compris euh, pas intellectuellement, que j'ai ressenti ce que c'était que la tragédie, c'est-à-dire l'inéluctabilité. Quelque chose est donné, quelque chose... il va y avoir une apocalypse, c'est-à-dire à la fois une révélation et un sacrifice terrible, total, qu'on ne pourra pas empêcher. Ce sentiment-là, je, est... enfin, je crois, il est évidemment dû à la durée du film. C'est-à-dire que plus ça dure, plus ça devient inéluctable, plus c'est présent et plus ce sera terrible et donc, ça, moi, gamin, moi, j'avais pas 9 ans, hein, je devais plutôt en avoir 15. Euh, ça, et ça, vieux. et euh, bah, oui, je l'ai découvert au cinéma, et ça a été, ça a été un, ouais, vraiment un choc. Quoi. Euh, non, j'avais Pardon, je suis une connerie. Ah non, euh, non, quatre... non,
0: on a 5 on a ans d'écart, moi, je l'ai oui. vu à 7. à 6. Euh, oui, j'en 12. Non, tôt, non avais 12, 12 c'était 98, euh, en fait, 98. 96. 96 il veut pas les ah dire.
1: oui, donc j'avais 11 ans. Ah oh, oui, tu vois, comme quoi. Mais bref, peu importe. Ce sentiment de ce qu'est le tragique, et la fatalité, et l'inéluctabilité, ça a été très fort, et ça s'est doublé en sortant de la salle d'un truc qui, encore une fois, n'est pas cinématographique, mais qui m'a. Profondément marqué, euh, le sentiment et qui devient une espèce de certitude que notre monde, ce monde industriel, le monde qui est décrit dans Titanic, mais qui a bien des égards, existe encore quand on découvre le film en 1997, est un monde qui va fonctionner par soubresauts et par gigantesques apocalypses et gigantesques sacrifices. Et cette fin, entre guillemets, émouvante et positive en trompe-l'œil, tu vois, de notre héroïne, qui aura eu une vie incroyable de femme émancipée, moderne et en avance sur son époque, n'est possible que parce que justement, cette société est une société anthropique, voire euh, anthropophage, et qui amène à, la, à broyer et à détruire quantité d'êtres humains pour que quelques-uns puissent se transcender. Et ce sentiment-là, ce double sentiment, c'était un truc qui était à la fois vertigineux et un peu terrifiant.
4: Si vous n'avez évidemment pas vu Titanic on, on, on vous recommande de, de, de le voir on va essayer de vous donner quelques clés euh, ce qui est, euh, Titanic comme tous les films de Cameron c'est ce un film de la surenchère c'est un film de la surenchère en termes de budget en termes d'effets spéciaux Cameron est un défricheur dans la façon dont il va euh, mettre en place les conditions de tournage euh, de son film si vous deviez euh, et on va refaire un tour de table rapide là-dessus, donner un fil à tirer c'est-à-dire trouver un fil d' qui permettrait aux gens qui nous écoutent de se dire comment revoir... Pourquoi revoir ce film-là Qu'est-ce qui fait de ce film-là quelque chose d'exceptionnel euh, Quel serait-il et qui veut commencer ?« Sophie.
0: Titanic », je le cite souvent en exemple pour le comparer à un autre film que je déteste, qui est « Argo » de Ben Affleck. Je déteste « Argo » parce que, euh, peu importe qu'on connaisse dans le détail le fait divers ou pas, on sait qu'ils s'en sortent. Enfin, en gros, euh, c'est écrit d'avance parce que la thématique du film veut que ce soit euh, une, une fausse tension qui est amenée pour dire « est-ce qu'ils vont s'en sortir euh, ?»« Bref. Titanic », on sait tous, avant même de voir le film, peu importe son âge, on sait que le bateau coule. Et c'est ultra malin en termes d'écriture scénaristique de placer la tension ailleurs. Et, et en fait, le ailleurs est multiple. C'est là que je vais parler de ce, vraiment ce dont je voudrais parler par rapport à Titanic, qui est euh, à différents âges, la tension pour moi était ailleurs. C'est-à-dire que pendant longtemps, notamment à l'adolescence, c'était le couple va-t-il survivre Alors que même, si, voilà, vous connaissez souvent, souvent la fin de Titanic en fait, là, la, la, la le, le tragédie, pour moi, c'est la tragédie. En re-re-revoyant Titanic, c'était ce qui me fait de la peine, c'est de voir qui meurt et quand d'un point de vue sociétal. Qui est sacrifié d'abord et comment et pourquoi Qui s'accroche le plus longtemps au bateau Ce que ça veut signifier Et donc, pour moi, Titanic, avant d'être cette, euh, cette envolée technologique, ce chef-d'œuvre d'effets spéciaux, etc., Titanic, pour moi, c'est surtout une masterclass de tension scénaristique. Donc pour moi, mon fil, c'est l'écriture.
4: Alexis, quel est, euh... Euh, quel est le, le fil que tu, que tu, que tu déroules et qui, qui rend ce film, ou en tout cas le, la, la façon de le visionner, un peu différente ou en tout cas le, ce, que tu, ce que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent
3: bah, en fait, je pense que Titanic est un. C'était euh, Christophe Gans qu'on avait parlé euh, en ces termes, je crois, dans l'émission dans de Jean-Baptiste Auré à l'époque, euh, Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert sur France Inter. Si vous avez l'occasion d'écouter l'émission, elle est vachement bien. Il en, il en avait parlé comme en fait le dernier grand film classique. Il euh... me semble que c'est pas Rafik Jumi qui disait ça Non, c'était Gans Gans dans l'émission. Euh, ouais, ça, j'en je, ça, suis à peu près certain. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est à la fois le dernier, euh, dernier grand film classique et en même temps, c'est la preuve, et c'est là où ça m'intéresse, c'est la preuve que le classicisme, au sens où on l'entend, donc dans les années 50-60 à Hollywood, la, la fameuse de l'âge d'or, en fait, est jamais véritablement mort. Et je pense qu'il n'est pas mort après la fin officielle de l'âge d'or, il n'est pas mort non plus après Titanic, parce que je pense que ce qu'a ce qu fait, en fait, James Cameron, c'est se poser à la fois comme un cinéaste qui regarde dans le rétroviseur et qui se dit « bah cette forme classique qui a fait ma cinéphilie, qui en fait m'a donné cette vocation, j'ai envie de me l'accaparer, mais j'ai envie de me l'accaparer pour en repousser les limites, comme accoucher d'une espèce de super classicisme. D'où le fait que le film, malgré sa structure narrative assez classique, ça emprunte encore une fois beaucoup à David Lean hein, raconter une grande page de l'histoire collective par le bien d'un destin individuel puisqu'en fait ils servent à ça, hein, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio ils servent de point d'ancrage aux spectateurs pour avoir une place précise dans ce cataclysme collectif et donc il y, y a quelque chose de fondamentalement classique dans la jeunesse du projet mais les moyens technologiques mobilisés pour fabriquer le film sont des moyens à l'époque d'une grande modernité grande... c'est des technologies de pointe qui parfois, pour la plupart d'ailleurs, n'ont pas été utilisées comme ça avant, donc c'est un film qui est précurseur dans son esthétique dans sa technologie, mais qui est précurseur pour raviver une flamme du cinéma passé et c'est cette espèce de, de cheminement paradoxal que j'ai identifié chez beaucoup de cinéastes qui me passionnent, chez Martin Scorsese à une époque chez Steven Spielberg évidemment et, et, et quantité d'autres, cette, cette approche en fait, euh, à la fois passéistes et progressiste qui pour moi, à chaque fois, nourrit quelque chose de stimulant. Et je pense que Titanic est l'exemple le plus éclatant et le plus spectaculaire de cette démarche-là. Bon, c'est peut-être un peu cérébral et un peu théorique, mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'excite dans l'analyse du film aujourd'hui.
4: Non, pas tellement, parce que, parce que Cameron est, euh, dans l'histoire du cinéma, quelqu'un qui a, en permanence, repoussé les limites de ce qui était représentable et de la façon de le représenter. C'est-à-dire qu'il a, il a construit et il a posé des jalons sur... Pas uniquement les effets spéciaux euh, numériques, comme on pourrait le penser aujourd'hui avec Avatar 2, mais euh, dans euh, Titanic, il construit une réplique à l'échelle de l'ensemble du bateau. Euh, il va chercher en permanence, euh, il va aller euh, lui-même euh, à euh, voir les, et, et, et filmer euh, les restes du Titanic euh, avec un, un sous-marin russe. enfin. Il y a quelque chose qui fait que Cameron, Simon, pousse avec Titanic particulièrement, et on pourra parler du budget et des problèmes budgétaires de ce film, puisque le film coûte 200 millions, qu'il a failli ruiner la Fox, que ça a été une sorte de pseudo-scandale avant que ce soit le succès éclatant que c'est devenu. Mais Cameron est quelqu'un qui a en permanence, pousser et repousser les limites de la façon de représenter et des techniques cinématographiques pour euh, donner lieu à, 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 à ces représentations de. de... Peut-être pour, pour bien que les gens qui, qui nous comprennent voient en quoi c'est pas juste. Oh là là,
1: il a fait d'encore plus gros décors. Il a fait des décors encore plus euh, réalistes. Il a fait des explosions encore plus spectaculaires. C'est pas tant ça, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on essaye de dire depuis le début, c'est que Cameron invente les outils dont il a besoin. C'est quand même très particulier dans un art. Quelqu'un qui est capable pas de proposer une œuvre euh, réussie, pas de proposer une pièce maîtresse, pas d'être, si j'ose dire c'est impropre, hein, mais le meilleur d'une époque donnée. C'est-à-dire qu'il participe à inventer de nouveaux outils pour le médium qui est le sien euh, en même temps qu'il le pratique. Et il le fait, pas d'une manière expérimentale qui soit inaccessible ou imbitable pour qui n'est pas passionné par le médium, d'une manière très accessible au grand public. Et là j'en viens moi à ce qui toujours, à chaque fois, finit par me passionner chez Cameron, c'est un des meilleurs compteur en activité. On a tendance à le caricaturer en disant, oui, bon il a des scénarios un peu classiques, épais, efficaces, académiques. C'est un des meilleurs compteurs en activité euh, justement parce qu'il est capable d'emprunter une forme classique sans virer à l'académisme et qu'il est capable de retrouver une espèce d'épure ou de pureté narrative que je trouve absolument sidérante. Il y a euh, dans Titanic, comme dans un certain film dont euh, le titre commence par Ava et finit par Tardeux, euh, une quantité de personnages ahurissantes qui ont tous des enjeux tous des conflits.
4: Non mais on ne refait pas. On refait mais je parle pas. de Titanic. Non, non, je parle non, de Titanic, Titanic s'il Mais je parle de Titanic. Non mais là. précisément pas dans Titanic. Précisément Titanic, c'est re resserré autour d'un couple principal. C'est pas vrai. Qui... Mais bien sûr. Mais c'est pas vrai. vrai. Enfin, ça dure plus de trois heures. Il y a 15 personnages qui oh, ont non, tous des destinées, Simon, Simon des a conflits. Totalement raison, euh, enfin, je veux pas, dire,
3: euh,
1: l'époux de Kate Winslet, il a une évolution. Il a, il a un conflit. Il a des conflits. Trois personnages le, le,
2: le film est centré... Non, il y a Kathy en... Bates. Non. Mais euh, Kathy Bates également. Non, attends, le pas, le, attendez, 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 attends, le film c'est pareil.
4: L'architecte du navire... La, la, la structure du récit de Titanic, et c'est pour ça qu'elle est extrêmement robuste et extrêmement puissante, c'est que, toute le, en dehors du film Catastrophe, la structure les arcs narratifs sont construits autour de trois personnages et autour de ce triangle amoureux impossible non, mais... entre 17 c'est le centre de gravité du film mais autour sûr. de ce centre oui, mais de gravité mais c'est cette, histoire... as... cette histoire là qui raconte Simon mais es c'est pas, pas ça, comparer ça, que ça que à discute. Avatar où t'as 15 personnages dont on a rien à foutre et qui sont absolument pas racontés c'est toi qui parles sur Avatar c'est pas le sujet
1: mais c'est toi qui parles sur Avatar c'est pas le sujet je
4: quelle mauvaise foi mais non vraiment pas mais non vraiment pas je suis très sincère
1: c'est que je remarque que dans cette structure où il y a un centre de gravité autour d'un duo ou trio de personnages, nous avons autour d'eux une quinzaine de personnages secondaires qui, tout secondaires qu'ils soient, ont des conflits, ont des enjeux, ne sont jamais des fonctions et nourrissent précisément ce que disait Sophie de manière assez géniale. Que va-t-il leur arriver et à quel moment de l'histoire Et bien bah ça, ça demande un talent de pureté, d'épure, de mécanique, de précision qui est
4: absolument incroyable. Et à la fin qui, de... qui est très lié à la nature même du film Catastrophe. C'est-à-dire, on pose des personnages et on se demande comment ils vont s'en sortir. Tout à fait, mais le, 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 voilà. absolument. Mais le faire mais ça, à ce
2: niveau-là d'excellence, ça me paraît rarissime. Arthur euh, Moi, ça va être très bête, parce qu'encore une fois, j'ai redécouvert le film ce matin, mais il y a un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que à l'ère d'Internet et de YouTube, j'ai revu des, des scènes un nombre de fois incalculable Et je connais la scène sur le bateau, je connais la scène où elle commence à parler de, du discours et comment la... Le, le, le bateau sous l'eau devient le bateau dans la vraie vie. Je connais euh, forcément la scène où ils dansent, où ils tournent ensemble. Je, on, je, connais peu, je connaissais le film en fait, par cœur sans l'avoir revu depuis euh, que j'avais 10 ans. Et en fait, ce qui est fou, c'est que donc, toutes ces séquences sont cultes, mais quand on les revoit dans l'intégralité, toutes sont euh, marquantes d'une manière différente. C'est-à-dire que je, moi, je connaissais la scène de euh, DiCaprio, Kate Winslet, euh, je suis euh, la, la, la reine suis du monde. Enfin, Pardon. non, ça c'est quand la lui il est tout monde. seul. Alors, ça c'est dans RuPaul, tu te tu trompes. Ouais. <rire> non, mais la scène où il écrit ça c'est quand il est tout seul et ensuite il le refait ouais. avec elle. Et en fait, ça je, je le voyais comme justement. Il est dans une... sa
0: machine qui vole. Qui... Pardon, oui, non, non, je connais pas du tout le film. Je...
2: Et en fait. Moi, quand je le revois ce matin, je pleure mais de frisson face à la beauté de cette scène qui, pour moi, était censée raconter autre chose. Quand je vois Join me like a French girl, j'avais oublié qu'auparavant, il y avait les dessins de tes françaises
4: C'est ça Oui, bah écoute, je ne sais pas très bien dessiner, je fais des bonnes patates, si moi arrête de me demander, ça me gêne.
2: Patate moi comme une de t'es Non voilà, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est à quel point, en fait, chaque séquence du film est devenue culte, alors même que quand on connaît pas le film, on connaît les scènes, et quand on voit les scènes dans le film, elles sont encore plus... Je pense que ça
3: a à voir aussi avec un des... Des, euh, des aspects les plus courageux en fait, de la mise en scène de Cameron, c'est que pour moi c'est un des cinéastes qui euh, recule le moins devant le lyrisme. C'est qu'il y a des cinéastes, ils ont peur de ça. Mmh. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'une situation là est en train de partir vraiment dans le lyrisme, voire même dans une espèce de surlignage émotionnel, bah, la sentimentalité, il avoir... en fait. Exactement, la sentimentalité. Ils vont avoir peur de ça. Ils
4: vont avoir peur d'être nuant,
3: nuant, et donc ils vont pas y aller. Cameron, il y va quoi mais Vous
4: êtes, vous êtes, vous êtes dingue quand même. C'est-à-dire que depuis quand les cinéastes ont peur du bah, C'est ce Très toujours. bien. Mais,
3: mais depuis, vraiment. je pourrais te citer un sacré paquet de
4: noms. Hein, vous êtes pour fou. ce qui est très beau, ce que fait Cameron, c'est qu'il se réapproprie et qu'il se rapproprie un mélod ontologique. C'est-à-dire qu'il arrive, et comme vous l'avez très bien dit, à, à, à mettre le, le, la, la petite histoire et à rendre la petite histoire plus grande et plus belle et plus universelle que la grande histoire. Mais enfin, je veux dire, ça reste une sorte de magnifique mélo oui, dans, mais un, euh, dans
3: un, un triangle d'amour impossible. Le, la séquence où DiCaprio s'écrit « Je suis le roi du monde » à la proue du Titanic, tu peux être certain qu'un sacré paquet de cinéastes ne l'aurait pas filmé. Ou, ou alors il l aurait fait au montage. Un bien. Parce qu'il se serait dit « Non, mais là, quand même, c'est un peu too much bah ». Ben non, en fait, parce que c'est ce côté too much qui va avec l'ampleur du projet, qui va avec la dimension plus grande que nature du film et qui dans ce contexte, fonctionne parfaitement.
2: Parce qu'elle raconte mais, plein attendez, de trucs en mais, plus. Mais, mais
1: ce, plan, ce plan, tout simplement, d'un couple de petits vieux qui vont mourir, et qui sont sur leur lit oh avec l'eau qui oui passe en dessous, qui, d'un point de vue matériel, physique, n'a aucun sens. dire, le lit devrait être emporté. Enfin, tu vois, ce que tu vois est purement lyrique, purement onirique, même. Ah, complètement. Et, et, la, et la force incroyable du film, c'est que euh, notre ami Cameron, qui s'est déjà baladé dans, dans, et dans la dans l'eau, et on va dire qu'il a travaillé à la question de la submersion, va être capable de mener de front non seulement un film catastrophe, mais aussi un film de suspense. Hein. Il y a des moments de tension quand il faut échapper à l'eau dans les coursives, survivre, dans le bateau qui sont mais, des leçons absolues de découpage et de montage en termes de tension et qui vont de pair avec une puissance évocatrice et onirique qui est absolument démentie. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start
2: hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Le sachiez-vous, c'est Cameron qui a fait les dessins. Le drummer One of Your... C'est vrai Oui, c'est lui qui a fait les dessins. Les des dessins de Kate Winstead. Et ce sont même ses mains qui apparaissent dans le, ouais, plan, ouais, bien sûr. Quand, dans le plan subjectif ce sont les ouais. mains de Cameron bah du coup, une fois que tu le sais tu le vois parce que vraiment
3: tu vois que c'est pas des mains de jeunes premiers euh, c'est des mains d'un cinquantenaire quoi. mais ouais c'est les mains de James Cameron qu il avait dessiné, ouais. qui l'avait
4: dessiné qui n'était pas cinquantenaire à l'époque
3: et Ils pour l'anecdote
0: euh, comme Kate Winslet savait qu'elle allait devoir se montrer nue à un moment, bah, elle a flashé Leonardo DiCaprio avant qu'il tourne la scène. Voilà, euh, elle quoi elle 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 la quoi La flashé, flashée, euh... elle a, elle s'est mis à poil, elle est partie quoi.
3: Voilà. Pour bon, franchir pour, pour, la limite. Euh, pour dire. briser
0: la euh, glace quoi. Bon, après il qu ils savaient qu'ils allaient le faire, hein. c'est pas problématique comme, euh, comme d'autres situations. Hein. C'était pour préparer la... Bref, voyez ce que je veux non, dire. Mais ça aussi,
3: ça, non mais ça aussi, il y, y a un truc à, à dire là-dessus quand même euh, rapidement. Mais ça aussi et quand on y pense, on est sur un film hollywoodien qui a coûté je sais plus combien de, de centaines de millions de dollars. 200 millions. Alors, ouais, 200 millions. Sans compter les frais marketing, en sachant qu'il a dépassé son budget initial hein, parce que le tournage, le, prêt est sans, a 110 millions, 110 millions le budget, voilà, initial. budget initial, 110, il a fait plus 90, donc il a éclaté le budget. C'est un projet pharaonique. Il y a une énorme attente des studios derrière.
4: Euh, non, une terreur. Ils sont oui, persuadés. Voilà. Non, mais non, il y a une terreur plus grande que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la presse commence à s'emparer du truc et à dire que le film est en, train, en dépassement de budget, etc. Il y a plein de grosses huiles de la Fox qui commencent à démissionner ouais. parce qu'ils pensent que la Fox va couler à cause du Titanic. Waouh, ils ont dû le regretter <rire> très amèrement. Ouais. Image. Euh, <rire> et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même un moment donné où il est question de saucissonner le film pour en faire une mini-série télé. Ah oui, non, non, mais il non, est... C'est-à-dire passé... que le film est passé vraiment à un chouïa et un pouillem de l'annulation. Un pouillem. Un c'est le... Ah non, mais il a, se, il a failli se faire massacrer 15 et fois Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rumeur qui dit que Cameron a renoncé à ses royalties sur le film. Qui... Non, non, rumeur... c'est non, non, faux. Ah, d'accord. Il a proposé de renoncer à ses royalties, mais euh, l'un des ponts de la Fox a dit qu'il n'en était pas question. Il en a touché moins, mais néanmoins, euh, il, a, il a quand même touché copieusement des royalties, puisque le film fait 1,8 milliard de recettes euh, pour 200 millions de budget donc euh, James Cameron n'est pas une personne à plaindre en termes de... Ah de non, clairement pas mais justement,
3: ouais. c'est là que... Il là il que peut voyager en première classe C'est là que la scène dont don, don, don Sophie parlait sur... via l'anecdote est intéressante c'est qu'encore une fois, on est face à un projet gigantesque avec des risques terribles et de se dire qu'il y a quand même dans ce film-là, une scène de nu quasi intégrale, non. quand on sait le si quand on sait le quasi-intégral il y a une partie qu'on voit pas mais on voit quand même euh, oui, 90% le... du corps de Ken Fulistat apparaître à l'écran c'est hein.
0: topless mais on voit pas oui, l'entrejambe on hein. sait
3: le rapport complexe de la nudité au cinéma via la censure combien de films on a vu qui parce qu'ils coûtaient un poil trop cher montraient une scène de sexe où bah, tiens le mec a un jean et la meuf a un soutif alors que personne ne fait l'amour comme ça bah, parce qu'en fait il y a trop de risques risque à, oh. à perdre une classification dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans la charte de la censure, bah, là le film il assume le truc et cette scène-là qui... Est Et il longuement Bien sûr C'est pas un plan au aujourd'hui aujourd Aujourd'hui, c'est une scène qui est évidente. Tout le monde se dit, bah oui, une scène de nude dans Titanic, tout est, tout est normal. Non, c'est pas normal en termes de fabrication. C'est un pari osé de la part de Cameron et surtout de la part de son actrice qui n'était pas la star euh, qu'elle bah, était. Qui n'était pas une star. Bah, puisqu'elle est, est devenue hein. une star via ce film-là. C'était osé de leur part et ça a payé. Et pour le coup, le nu intégral, il est dans le dessin. Oui. Dans le dessin, elle est intégralement nue. Et donc il, avait, il a joué avec cette ambiguïté là aussi dans un geste un peu Hitchcockien, euh, Cameron.
4: Et donc fun fact puisque Cameron, on sait que est, il est extrêmement euh, sourcilleux, pointilleux, qu'il a fait euh, refaire, qu'il fait refaire des plans encore une fois, que le décor, que les effets spéciaux sont XXL, etc., euh, et que l'ambiance sur le plateau, comme souvent sur les plateaux de Cameron, était absolument détestable. Et en fouillant un peu, j'ai trouvé cette anecdote a assez amusante. C'est qu'un euh, soir... Euh, un membre de l'équipe a empoisonné le repas de Bien la cantine. ça Au début de la prod. A, en, en fait, au on... début de la prod, euh, en mettant euh, en mettant des, des, des poisons dans la soupe de, de palourde, 56 personnes dont Cameron ont été hospitalisées. C'est à dire que vraiment les ah, gens n'ont non, pas de plus... poison, des hallucinogènes.
2: C'était de la drogue. C'était hallucinogènes. Et Caspar Noé en a fait un film. La c c ah, des hallucinogènes, de la drogue, de la ah, coup, coup, ah, et ils sont tous retrouvés à halluciner complètement. Mais la fénicineoline, c'est hallucinogène Ouais, ouais, ouais. En fait, la théorie, la théorie, c'est que c'est un ancien technicien qui vexé a mis de la drogue dans le, le, le catering, dans la cantine, ah, euh, dans un, un plat lourd. Et qu'en euh... fait, c'était sa... donc tout le monde en a pris et James Cameron en a pris, mais pas beaucoup, ce qui fait que lui, il a vomi et après ça allait mieux, mais que tous les autres étaient en train ah, de faire des danses hystériques, sujet, hystériques, complètement fous et tout le monde a fini aux urgences. Et il faut, et, euh, il faut, et faut un vrai euh... épisode ça.
3: Dédéifier James Cameron parce qu'on a tendance à le considérer à juste au titre hein, comme un auteur. Euh... Majeure. gigantesque Et majeur, James Cameron est aussi une sale race hein, qui a quand même, sur le tournage d'Abyss, failli littéralement noyer Marie-Elisabeth Mastrantonio et Ed Harris, puisqu'ils devaient suivre un parcours sous-marin en apnée relative. C'est-à-dire qu'en gros, ils retenaient leur respiration pendant une minute et puis après, euh, ils prenaient une, une gorgée d'oxygène à un endroit précis et spécifiquement déterminé. et puis il continuait la scène et Cabron parce qu'il avait envie de ressentir un peu plus d'authenticité un peu plus de détresse a décalé de 5 mètres les bouteilles d'oxygène sur le parcours sans le dire aux acteurs qui ont littéralement failli se noyer et Marie-Elisabeth Mastrantonio a quitté le plateau pour ne plus jamais y revenir après Ouais. c'est pour ça que quand elle est ranimée c'est
2: pas un plan sur elle c'est un plan sur Ed Harris parce wow. qu'entre temps elle s'est barrée du plateau James Cameron c'est un malade hein. faut Quelle quand même belle le rappeler personne, hein. mais, mais il avait man, oui. il avait pareil poussé Kate Winslet dans ses retranchements pour la préparation bâtard ah, 2 aussi hein. mais bien sûr mais non mais sans, sans compter que Quel beau film ah, non, quand, ils sont dans,
3: quand ils sont dans la flotte euh, à la fin de Titanic la flotte n'est pas à 25 degrés on n'est pas dans une piscine tempérée hein. la flotte est à je crois 6 ou 7 degrés mais parce qu'il voulait pas. pas faire de la vraie buée il voulait de la vraie buée c'est quand même un bâtard John Carpenter a fait pareil
1: j'ai eu l'opportunité d'échanger pas mal il y a quelques années avec Steve Johnson qui est donc un des grands responsables les créateurs d'effets spéciaux euh, hollywoodiens, euh, pour info c'est notamment lui qui a fait les, les, les tentacules, euh, quand ils ne sont pas en numérique, c'est-à-dire dans la majeure partie des plans du film les tentacules de Dr Octopus dans Spider-Man 2, c'est lui qui fait les extraterrestres euh, luminescents dans, euh, dans Abyss et, euh, et il a littéralement explosé en vol pendant le tournage, il a réussi à faire ses effets mais, mais les conditions de Cameron et le délire autour de la fabrication du film d'Abyss étaient telles euh, qu'il littéralement fait une dépression nerveuse
3: sur le plateau. Mais du coup, ça pose une question d'ordre presque philosophique et je suis presque curieux, je suis désolé, je prends un peu le pas sur toi Nicolas, mais je suis presque curieux d'avoir votre avis sur cette question-là. C'est qu'en fait, clairement, Titanic, la grandeur de Titanic est en grande partie dû au caractère extrêmement euh, presque fou, en fait, de Cameron, qui s'accroche à des idées jusqu'à les mener à terme, parfois contre la vie de tout le monde, et euh, notamment sur la, la reconstitution des décors qui ont coûté extrêmement cher, qui ont été très compliqués, les effets spéciaux numériques où c'était quand même un peu un pari sur l'avenir, hein, parce qu'il y a une partie des effets spéciaux numériques est le concept même a été développé pendant le tournage parce qu'il fallait bien à un moment faire des rendus. Donc il y a quand même une espèce de folie créative qui a nourri le projet. Le film ressemblerait pas à ça si Cameron n'avait pas cette folie-là. en temps est-ce que c'est normal d'avoir des cinéastes qui poussent les degrés de fabrication du cinéma jusqu'à ce point là en fait jusqu'au point parfois malheureusement d'épuiser physiquement et psychologiquement leurs équipes on peut poser la question à Keshish si tu veux ouais mais alors oui mais si tu veux Keshish ne reconstruit pas le Titanic. donc lui pour le coup la question se pose pas en fait faut pas qu'il le fasse point mais il reconstruit le Oh c'était une blague
4: de six mois. Moi, non, mais, mais moi, c'est une
3: question à laquelle, personnellement, j'ai pas la réponse. et pour ça que je vous la pose. C'est que moi, je suis très tiraillé non, mais, sur ce non, sujet.
4: C'est la, la question de savoir s'il faut être un tortionnaire pour sortir le mieux du cinéma, le mieux de comédiens, etc. L'histoire du cinéma a répondu. Il y a des grands tortionnaires qui ont été, euh, bah, Kubrick, qui ont été des grands directeurs. On, a, on, on peut espérer qu'aujourd'hui, euh, on soit sorti de ce type de rapport euh, sadomasochiste euh, et aux équipes techniques et aux comédiens et qu'on puisse euh, être sur des plateaux sans être dans des rapports de, 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 de domination et de, et de, de harcèlement euh, qui font du mal à, globalement à tout le monde. Je sais pas, ouais, je...
0: en, en fait, je me dis que c'est quelque chose assez euh, générationnel et, et sociétal, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne se posait pas la question et qu'on a aussi toléré, euh, on a toléré des comportements qu'aujourd'hui on ne tolérerait plus et que donc on, on laissait une, une, une porte grande ouverte aux réalisateurs pour aussi tyranniser parce que c'était aussi dans l'ordre des choses et qu'aujourd'hui, ce ne serait juste plus concevable et si la personne dépasse cette, mini, cette limite parce qu'elle est prévenue, bah en fait, elle agit mal et pour moi, il ne faut pas aller... Enfin, je, je suis des personnes qui ne, qui ne vont pas voir les kéchiches, par exemple, et, mais qui mmh. tolèrent d'aller regarder même un ancien Hitchcock parce que euh, je pense que Hitchcock, on le laissait faire. On savait que c'était un tyran, mais c'était encore dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, les réalisateurs... Et bah Kubrick c'est un peu pareil hein, malheureusement après attention euh...
3: avec Kubrick on a surjoué le côté tyrannique parce qu'il a été tyrannique avec Shelley Duval sur Shining c'est à peu il près a été, le... il a été tyrannique il a été cruel avec beaucoup il a été cruel
4: les Kidman Cruz te racontent qu'il sont... n'a pas été très doux ouais, avec eux sur Ice Watch non plus hein. ah, c'est plus complexe que ça ouais, c'est ouais, du... plus ça. compliqué
0: donc en fait pour moi c'est du moment qu'on a établi des règles qui sont claires et nettes maintenant je pense qu'il y a des comportements qui ne sont plus tolérables aujourd'hui Et tu vois enfin, Winslet... aujourd'hui ou depuis quelques années quoi, mais euh...
2: et tu vois Kate Winslet quand elle parle de l'entraînement hardcore qu'elle a eu sur Avatar 2 elle le dit pas comme quelque chose dont elle a souffert enfin tu vois c'est ça a été un, un entraînement malgré tout euh, je pense que Cameron il le fait de moins en moins ce qu'il a fait sur Titanic je pense bah, je
3: pense aussi que le cinéma le, les progrès du cinéma numérique lui ont un, entre guillemets un peu facilité euh, ouais. la tâche c'est à dire qu'il a plus besoin d'aller dans ces extrêmes là pour réaliser ce qu'il réalise mm. mais ça pose quand même question hein, ah, oui, bon, sûr, bon, sûr. Bon. alors moi je vais, je vais te dire j'ai l'intime conviction
1: mais c'est n'est qu'une conviction hein. je je prétends pas détenir à savoir, euh, que l'exigence n'est pas la brutalité, que l'intransigeance n'est pas la violence et que le perfectionnisme n'est pas une, nécessairement une domination sur les autres. Et je prétends qu'il n'y a pas un seul résultat futile, magnifique, hein, qui a été obtenu par la cruauté et la violence sur ses collaborateurs, qui n'aurait pas été possible à obtenir, voire obtenir même de manière encore plus réussie. Sans en passer par là Et que en fait tout simplement à la fois on va dire la brutalité La domination des auteurs sur les plateaux Je pense qu'elle a, C'est encore beaucoup le cas aujourd'hui hein. euh, et, et validé parce que ce serait un symptôme, un symptôme du génie Ce que je trouve Assez dégueulasse et problématique Moi ça ne m'empêche pas de m'intéresser à un film à Une œuvre filmique mais alors vraiment je n'adhère pas du tout Au narratif que ce serait voilà Une marque de fièvre, de qualité ouais. De grandeur, je pense que c'est complètement faux, et que c'est une manière inconsciente, hein, pas forcément rationalisée, je ne veux pas du tout faire du complotisme, mais euh, c'est une manière des abuseurs que de s'organiser de manière à pouvoir abuser dans le cadre de faire de la mise en scène, tu vois. Et, et, et voilà, je, je, alors après, je fais une différence entre un, un gros con caractériel et euh, quelqu'un qui crée des relations perverses sur euh, son lieu de travail, tu vois. C'est pas tout à fait la même chose en termes de nature, selon moi. Euh, mais mais c'est une vraie question, et je vais te dire, le fameux, bah ouais, mais pour obtenir ça, il fallait demander ça, ou il fallait être comme ça, je n'y crois pas un instant, mmh. pas non plus.
4: On fait un dernier tour de table rapidement, une scène, euh, un endroit, un moment qui fait tout le sel, qui pour vous... Et l'incarnation de ce film qui en fait le génie que vous ne l'avez retrouvé nulle part ailleurs et qui est euh, voilà, le nec plus ultra de Titanic. On fait le tour de table, Alexis, pour commencer.
3: Euh, la fin, la toute fin, littéralement. C'est-à-dire le, le, moment, le moment où en fait, Kate Winslet, enfin, les personnages de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio deviennent littéralement des fantômes et, euh, et qu'on les récupère dans ce décor de Titanic qui était pendant tout le film un décor ultra réaliste ultra crédible, palpable et qui d'un seul coup devient parce qu'en fait il a toujours été depuis le début à savoir un décor onirique et, euh, et ça moi cette scène, -là, cette scène finale là je la trouve particulièrement spectaculaire et particulièrement bien sentie et c'est moi je, le moment où le film me chope vraiment en termes d'émotion et me bouleverse et me, me dépasse en fait euh, et que là je sens qu'il y a un truc qui est plus grand que moi même c'est sur cette scène là avant c'est touchant et c'est pas encore tout à fait ça et j'aime bien l'idée que Cameron ait attendu vraiment la dernière séquence pour euh, lâcher les grandes eaux et, euh, et ça ouais c'est une séquence qui m'est restée en mémoire euh, pour toujours je pense Sophie
0: bah Moi comme le, ce qui me touche le plus c'est le, vraiment le côté euh, catastrophe du film et que mon personnage préféré de Titanic c'est Mr Andrews euh, incarné par euh, Victor Garber moi la scène qui me, qui me ah. déchire le plus c'est quand il va voir les, les mecs qui mettent les gens dans les bateaux qui disent j'ai vu partir un canot avec 12 personnes nest pas en contenir 85 Mais non, mais c'est pour le poids Non, ils ont été faits les tests sur 90 hommes non, 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 non. Et moi, c'est la scène qui me bouleverse parce que tu sens que c'est le seul qui est encore concerné, mmh. qui est encore euh, dans le moment et qu'il pense qu'il y a des gens à sauver. Parce que les autres, ils sont dans la panique et c'est le seul qui, jusqu'au bout, garde sa vraie posture. C'est vraiment, pour moi, le personnage le plus noble bah, du la film. La fille de la cheminée, quoi mais bien sûr! Et bien parce qu'encore oh. qu
3: une fois, c'est un personnage de pure noblesse et de pure intégrité et qui sert grandement aussi à, à nourrir le côté universel du film parce que n'importe quel spectateur trouve ce personnage bouleversant. Ah, c'est bon, j'ai pas du tout la même lecture que vous.
4: Alors, alors Arthur, Arthur, Arthur. Ah bah, attends, Arthur, non, attends bah, juste un instant,
1: en une seconde. Pour, pour moi, c'est l'idiot utile de la bourgeoisie qui est persuadé que ça pourrait être mieux, qu'on aurait dû faire mieux, qui avait tout pour faire mieux, alors qu'en fait, non, le système est fait et conçu pour aboutir à ce dont il se désole. Et pour moi, c'est vraiment celui qui, jusqu'au bout, ne comprend pas qu'il
3: a ah nourri. Ah non! La... Ah, moi, je le trouve mon ah ouais. ah, ah, mais non. Mais non. il serait monstrueux s'il partait dans un canot Horrible. Mais non, mais parce qu'il est inconscient, justement, il ne, non, bout, il ne non, non, comprend non. pas ce Parce qu a que c'est le
0: seul qui, qui dit dès le départ que le bateau aurait pu être construit autrement, qu'il bah aurait ouais. pu y avoir plus de canaux et qu'il a été fait à la va-vite. C'est le seul qui a ah conscience bah oui, 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 que mais le bateau Il système... est quand même là Bah oui, parce qu'il tente sa chance.
4: Simon, ton extrait préféré, ton non, passage... Pas non, vas-y, vas-y. Simon, vas-y. Ah, euh, bah alors, moi,
0: c'est assez voisin
1: d'ailleurs de, de ce que décrivait Alexis. Euh, moi, il faut savoir, il y a un seul truc qui euh, me fait peur, bah, non pas que je sois pari en courage, mais je veux dire, qui évoque en moi une terreur profonde, c'est les épaves. L'idée qu'il y ait des gens qui aillent sous l'eau avec des petits sous-marins, des petites tenues plongées qui rentrent dans ces espèces de cimetières spectro-vermoulues. Il faut leur tirer dessus, ces gens sont tarés. Il ne faut pas les laisser remonter à la surface, ils doivent voir des trucs de l'au-delà là-dedans. Tu parles de é... James
2: Cameron là, du coup Tout
1: le monde. Une épave, c'est pour moi l'idée même la plus profonde de la peur. C'est une idée qui me terrifie. Les images, tu vois, au début du film, dans Titanic, dans, dans l'épave, mais vraiment, pour moi, c'est le pire film d'horreur que j'ai jamais vu toute ma vie. Oui, mais que ce soit une chose qui te terrifie, c'est une chose, mais qu'est-ce qui est, qu est le plan
4: Et j'en arrive oui, à voilà. ça. Si je te remercie de répondre à ma question quand même, d'avoir un minimum <rire> de respect pour moi. Excuse-moi, tu aucun... faire un peu de construction et un non, peu de climax. Non, je suis désolé, non mais quand même, bon, je me barre.
1: Bref, c'est quand, alors que le bateau n'a pas encore coulé, que c'est le chaos total, que nos deux héros sont en train de remonter jusqu'à... À la sur jusque sur le pont, tu vois, pour essayer de s'échapper, mais donc il traverse le navire où là, qui déjà est complètement penché en fait et alors qu'il ressemble encore à cet, à cet écrin de grand luxe c'est déjà une épave il a pas coulé, on n'est pas encore sous l'eau, mais tu vois tout est en train de s'écrouler. Et alors même qu'il existe encore comme Titanic, c'est déjà une épave. Et moi, tu vois, c'est quand tu as dit le mot spectre ou fantôme tout à l'heure, ça m'a hmm. euh, fait tilt immédiatement. Les voir essayer de se sauver, et de s'échapper, alors que tout n'est déjà que mort et désolation. Là, où il y a un truc,
3: mais, mais c'est euh... totalement un film de fantômes. C'est pas rien d'ailleurs si Cameron a fait quelques années après, euh, en 2003 ou 2004, je crois, ouais. un documentaire qui s'appelle Les fantômes du Titanic, en anglais Ghost of the Abyss, parce qu'il aime bien se faire des autoclins d'oeil. Euh, et ce, ce film-là vraiment est, est une espèce de, de... Littéralement, de mise en scène, on filme l'épave et sur l'épave, on va rajouter des éléments en post-production qui sont là pour nous rappeler qu'avant d'être une épave, c'était un bateau avec de la vie, mais du coup, ça confirme que Titanic était bel et bien un film de
2: fantôme. Arthur et ben Moi, vu que ce que je préfère dans le film, c'est l'histoire d'amour euh, et notamment l'écriture du personnage de Rose, moi, la scène qui m'a, je pense, le plus, le plus bouleversé, c'est. Il y, y a quand même dans la première moitié, donc avant que l'iceberg arrive, parce que du coup, j'étais choqué de voir que l'iceberg arrivait au bout de la moitié du film, hein, au bout de 1h40 sur 3h15. Il y a un truc d'aller. Et retour sur la condition de Rose, est-ce que j'accepte de quitter ma condition sociale et mon mariage pour aller vers, vers l'inconnu, la pauvreté et ce, et ce beau Jack Et donc au début elle y va, puis finalement il y a sa mère qui lui dit si tu fais ça attention machin, puis elle, elle revient dans sa famille et elle y retourne, et il y a un moment où elle est à un dîner à table et pour elle c'est insupportable et elle, elle se dit je, je ne peux plus vivre pour les autres il faut que je vive pour moi et elle part le rejoindre et c'est le début en fait c'est pas la scène en elle-même de les deux sur le fronton devant en train de, de lever les bras au ciel machin. c'est la scène juste avant
0: c'est quand il lui donne le petit bout de papier avec rejoins-moi sous l'horloge
2: euh, enfin, ça le... c'est encore avant
0: D'accord. Okay. En fait,
2: il, encore une fois, cette dernière il y en a plusieurs. Il y a sept, euh, déjà, ça, c'est sublime. Quand, quand Jack est invité au dîner, qui ne sent pas à mmh. sa place, et qu'il lui dit, viens, descends en bas, viens me rejoindre, moi, et voit comment nous, on s'amuse, alors que vous, vous faites chier là-haut. Mais c'est encore après, quand elle a finalement elle dit non, puis il, réussit, il essaie de la convaincre, mmh, dans oui, une cabine, vois. elle dit non. Et en fait, elle a un dîner, elle se fait chier, elle est toute seule, elle va le rejoindre. Je trouve cette scène, mais, mais qui raconte tellement tout, en fait, de, de la trajectoire de ces deux personnages et de cette histoire d'amour. Moi, c'est cette scène-là que, que, que je garde.
4: Et moi, si, moi j'ai pas le droit de donner mon avis, mais
2: quand non. même, vraiment très rapidement, moi je crois qu'il y a vraiment
4: un truc, c'est vraiment un, 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 un soupçon, mais que je trouve absolument merveilleux en termes de cinéma et en termes de cinéma catastrophe, c'est le moment où l'horizontalité change pour la verticalité, ouais. c'est-à-dire que c'est ce moment où le bateau se casse, et où d'un seul coup il se retrouve complètement vertical à l'eau, et où d'un seul coup il y a une sorte... De de de, de, de 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 vertige quelque chose qui moi me, me, me dont don, j'ai le souvenir vraiment que ça m'a donné enfin ça ça m'a ça, ça glacé l'intérieur et c'est ce changement complètement de référent enfin, encore une fois moi ce que ce que je, ce que je trouve la, le plus réussi du film c'est vraiment cette partie et, euh, et, le, et la générosité ouais. de la catastrophe qui n'avait pas été faite au cinéma depuis très très longtemps, hein, parce que le, cinéma, le, 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 le film catastrophe était vraiment un genre qui était, était parti en déhéance. Et, et ce changement de l'horizontalité pour la verticalité sur la toute fin, quand le bateau se brise mmh. en deux, je trouve c'est vraiment quelque chose d'assez euh, remarquable. Et vous, quel est, euh, quel
2: est Arthur un dernier mot Oui, ouais, juste un dernier mot pour rapport à ça, parce qu'il faut peut-être mentionner qu'effectivement, le film ressort en salle dans une version remasterisée. Il faut le dire la vérité, personne n'a vu cette nouvelle version, puisqu'on devait le voir en projection presse. La projection oui, presse a
3: été et un, un gros euh, un salut amical à Jean-Baptiste Péan de l'agence Cartel, qui du coup est celui avec lequel on toi et moi Arsion, ouais. on a discuté pour avoir accès à cette projection qui a été annulée mais vraiment dernière, dernière minute. minute et il nous a envoyé un mail depuis pour nous dire euh, vous prenez n'importe quelle séance et c'est pour, pour nous.
2: Vraiment, je salue ouais, je ce geste très sympathique. Euh, moi, ce, moi, ce que je, je voulais juste mentionner, c'est que donc c'est une, une nouvelle remasterisation de Cameron. Pour le coup, aucun de nous l'a vu dans cette nouvelle version. Non, donc, on ne sait vu. pas à quoi elle ressemble. Et de... Moi, j'ai regardé la version Blu-ray, parce que j'ai un Blu-ray chez moi. Et, et, et j'étais frappé de voir que même avant cette nouvelle remasterisation, justement, cette scène du bateau qui se casse, l'arrivée du glaçon, et les moments les plus CGI du film. L'arrivée ouais. du glaçon. <rire> bah C'est un petit glaçon, quoi. Ouais, c'est voilà, ce un que tu as en actuellement, non Pour moi, dans cette nouvelle version, il me semble que c'est plus Alindion, c'est Bernard Lavilly qui chante. D'accord, ok. Mais du coup, voilà, juste pour dire que les effets spéciaux ont un peu vieilli et en même temps, ça ne change en rien le visionnage. Et je me demande à quel point ça, c'est quelque chose qui a Alors, évolué dans la nouvelle remonture. Il faut, faut, faut savoir,
3: j'ai peur de dire une connerie, mais j'ai vu en fait plusieurs communiqués. Certains le mentionnaient, d'autres ne le mentionnaient pas, donc je suis encore un peu dans le flou. Mais évidemment, c'est un remaster 4K. Ouais. On peut supposer, connaissant James Cameron, qu'il a un petit peu retouché les effets numériques. Ça. Okay, bon, ouais, surtout surtout, surtout qu'on voit ce qu il a fait sur J'ai vu des communiqués disant que le film avait été remasterisé en 4K. HFR. Ah ouais.
1: Bah, c'est ça le projet. Ce
3: que. Non mais. Ce, alors oui mais hein, tous les communiqués ne mentionnent pas mais à la différence de Ils ne pas communiquer sur le HFR Attends même Avatar ouais. ils ont vraiment attendu le dernier moment pour fermer. Faire...
1: Enfin, euh, Il y a un truc. Je sais euh, pas. Est, ben,
3: moi euh, je suis très très excité à l'idée de le découvrir en HFR mais comme effectivement on ne l'a pas vu dans ce format là alors qu'on aurait dû on n'en a pas parlé mais oui le film ressort dans une version qui est, on peut littéralement qualifier non pas de remasterisée mais une version augmentée et inédite du film donc euh, ouais c'est assez excitant et
4: eh bien dites-nous vous si vous avez été excité par cette euh, version augmentée inédite est-ce que vous êtes plutôt première ou plutôt troisième classe vous pouvez nous dire tout ça dans les commentaires racontez-nous euh, pourquoi Titanic est pour vous un film cher à votre cœur, Unpopular Opinion c'est un film euh, que vous ne supportez peut-être pas vous pouvez tout nous dire on vous écoute et Simon euh, Rio vous répond in extenso pas moins de 3700 3800 signes en attendant nous, on se retrouve vendredi pour le prochain épisode de Réaliser sans Trucage. On parlera de Ant-Man 3 et je leur interdirai de prononcer les mots lait, effets spéciaux et paracétamol. Ça va être fun! Allez, bye les amis et gloire au passé!
2: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Even on
4: a budget, quality is non-negotiable.